0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre métricas, né? Análise aí de dados dentro do nosso perfil do Instagram. Uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte: quando eu faço um post, como é que eu sei se esse post foi bem ou se esse post não foi tão bem assim. Muita gente acha que é só questão de likes, enfim. Mas isso não é verdade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre é, essa questão das métricas hoje.
1: É, então, Ilza, sejam todos bem-vindos aí no nosso podcast. E esse é um tema que as pessoas normalmente não gostam. Por quê? Porque a gente precisa olhar número. Uh, e nem sempre é legal a, a gente ver números, né? É, normalmente qual é a, a métrica que eu mais uso quando a gente com, começa a conversar com cliente ou com possível cliente ou com mentorado ah eu tenho poucos likes é a métrica né a, a principal que se pensa é likes é é, é isso e aí, na verdade, não é só isso. A gente precisa pensar que existem outras métricas que a gente tem que observar dentro do nosso perfil que são muito mais importantes do que quantidade de likes. Né? E a gente tem que sempre atar, estar avaliando. Até mesmo não só no feed, mas também nos stories. Não adianta você fazer 10, 20 stories por dia e quando chegar lá no final para você ver a métrica... Uh, ao invés das pessoas olharem os seus stories, passarem os seus stories, porque existe lá uma métrica dentro dos stories que fala sobre uh, cliques para avançar. Então, se você tem muito mais cliques para avançar do que você, a, a pessoa estar retida ali dentro, o teu stories não serviu para nada. Então, a gente precisa avaliar com relação a isso, o que as pessoas gostam ou não. Né? É, e é importante a gente dizer sempre uh, um, um, um a importância de se observar as métricas, né, Ilza? Eu acho que é importante você... Por que, que é tão importante você acompanhar essas métricas dentro do teu Instagram? Né? Quem é, é, é um passo extremamente importante, o objetivo que você tem em fazer isso é você ter acesso a informações para que você observe se aquilo que você está fazendo está tendo resultados claros, específicos ou não. Antes disso, a gente precisa sempre pensar qual é o objetivo de eu estar fazendo esse post. Né? Porque se eu não tenho objetivo nenhum naquele post, eu também não vou precisar olhar métrica nenhuma. É, quando eu pego algumas mentoradas e eu vou falar de métricas, elas dizem, Ai, mas isso não precisa, para que, que eu vou usar isso? É, e aí, aqui é que, é que a gente separa Uh, os meninos das mulheres de sucesso, né, que gente, plagiando aí o pessoal que fala isso, a gente distingue aqui, é, o, que, o que que você olha para dentro lá do, do, do post que você fez? A quantidade de likes ou o alcance que você teve? Né? O que que é melhor? É o, a, o número de likes, o número de visualizações uh, ou o alcance que você teve desse post? Por que, que esse alcançou tanto mais do que outros? Né? Por que, que esse alcançou menos? O que, que eu fiz de errado? É você avaliar isso. Sabe que essa semana, se não me engano, foi sábado, sexta ou sábado, eu fiz um stories uh, colocando um print das minhas métricas e um, de alguns posts que eu fiz, principalmente esses últimos posts, com relação às hashtags. A gente já falou de hashtags aqui, mas eu quero reforçar. Todo mundo fala que hashtag não funciona, que hashtag não dá resultado. É, e é uma é uma métrica que a gente tem que também tem que olhar, né, usa É uma outra métrica que, queira ou não queira, a gente precisa observar. E aí, assim ó, uh, da, desses posts, desses últimos três, quatro posts que eu venho fazendo, a quantidade de pessoas que chegaram pelas minhas hashtags foram muito maiores do que eu até esperava que fosse. E aí, eu fui analisar quais hashtags eu usei. Olha a palavra de novo, né? Fui analisar quais hashtags eu usei para saber quais estavam dando resultados. Então, hashtag funciona? Sim, funciona. É só você saber quais usar, mas a, a conversa de hoje não é hashtag. A conversa de hoje é métrica, né? Mas a gente entra nisso para você sentir que é, não é só você jogar o post lá e no outro dia, você jogar outro post e não fazer análise daquilo que você já tem ali dentro do seu Instagram. Então, essa é a importância. Você analisar o que está dando certo e o que está dando errado dentro do seu perfil.
0: Perfeito. Essa questão de, das métricas é como você bem falou. Quando a gente constrói um post, quando a gente pensa em um post, a primeira coisa que a gente tem que pensar... É qual é o objetivo desse post? Ah, eu quero, de repente, trazer mais seguidores para o meu perfil nesse momento. Eu estou ali, é, num... existem muitos clientes, meus né, que são de lançamento. Então, às vezes, eles estão no intervalo dos lançamentos. E aí eu falo, vamos oxigenar o seu é, Instagram. Como é que se faz isso? Fazendo posts de atração, mas não é qualquer post de atração. A gente quer atrair o seu cliente ou o seu futuro cliente. Eu não quero qualquer seguidor. Eu quero um seguidor muito focado em comprar em algum momento aquele é, serviço ou aquele produto. Então, eu vou fazer aquele post para atrair possíveis clientes, né? possíveis compradores futuros. Então, eu faço esse post não pensando na métrica de like, não pensando na métrica de comentário, é pensando principalmente na métrica de visualizações desse post. Então hoje a gente tem optado bastante pelo post do, no formato reels, né? No formato reels porque é o que dá, nos dá mais visualizações. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Outro dia chegou um cliente para mim e falou assim, ai, ah, mas eu não consigo fazer as pessoas comentarem no meu Instagram. eu falei, tá, mas por que você quer comentários no seu Instagram? Você tá vendendo bem, né? Você tá vendendo uma média muito melhor do que há dois, três meses atrás, né? O trabalho tá funcionando. Ele, ah, mas eu sinto falta dos comentários. Eu entro em perfis grandes e eu sinto falta dos comentários. E aí eu falei, vai lá no meu perfil. Me fala quantos comentários tem em cada post. Ele falou, nossa, tem pouquíssimos. Eu falei, olha qual é a principal chamada para ação que eu faço. Me chama no direct, chama no direct. Por que que o meu principal, é, minha principal chamada para ação é chama no direct? Porque eu não quero apenas um like, eu não quero apenas um comentário. Eu quero que a pessoa vá lá para o direct comigo... E aí a gente converse mais profundamente, comece a criar um relacionamento, essa pessoa comece a confiar no meu trabalho e daqui a algumas semanas ou até alguns meses ela venha e compre algum produto, algum serviço meu. É isso que eu quero, como uma grande maioria dos meus posts. Então, normalmente, a minha chamada para ação é chama no direct, né? Me chama lá no direct, é, faça o contato comigo lá no direct. Então, o direct também é uma métrica, tá? Porque se você tem um Instagram... Que você faz posts e você não incentiva as pessoas a conversarem com você no direct, você está perdendo uma oportunidade tremenda de estreitar relacionamento com essas pessoas. Quanto mais você estreitar relacionamento, gerar relacionamento com os seus seguidores, mais fácil de você ali vender o seu produto ou serviço.
1: É, e aí algumas pessoas também me perguntam, né? Tá, mas aonde que eu acho essas métricas? Eu tenho que pagar? E, na verdade, você está tudo ali, né? Você, é, é, lá são os insights, gente. O que, que são os insights ali, né? É, e até ele fala, né? Ferramentas de insights. Serve para... Qual é o objetivo de ter esse, isso ali, né? É, é uma ferramenta da própria plataforma, totalmente gratuita, e que mostra todas as informações a respeito de todas as suas publicações publicações no feed, publicações nos stories e os teus seguidores em tempo real. Né? Então, uh, você, você vê ali, por exemplo, qual é o melhor horário para você postar, o horário que as pessoas estão mais interagindo dentro do teu perfil, né? que as pessoas estão mais presentes dentro ali do Instagram. Ah, mas então eu vou ter que postar naquele horário? Não necessariamente, porque tudo depende do seu nicho. É, por exemplo, o meu nicho, as meninas que vendem doce, não adianta nada elas postarem de manhã cedo às 8 horas da manhã. Elas têm que postar próximo ao meio-dia, se elas querem que a pessoa compre logo depois do almoço. Ah, eu só faço por encomenda. Então, eu tenho que usar o horário que as pessoas estão em casa, talvez depois das 20 horas. Então, depende muito. Não existe, como a gente já comentou aqui, né, Isa Não existe é, é, não existe... Uma fórmula mágica. fórmula né? mágica. Não, é você fazer... Não existe. Né? Eu, por exemplo, eu, eu comecei... Estava postando cedo. E estava dando resultado. Esses dias atrás eu olhei... Nossa, está horrível isso aqui. Eu comecei
0: a postar às nove e meia da noite. Tem um resultado fantástico. Isso é. que você falou é perfeito. Eu fazia minhas postagens entre sete... Dez para sete... E sete e meia. Isso até o começo da pandemia, até ó, é, abril, maio, mais ou menos, do começo da pandemia. Depois, isso mudou completamente, por quê? Porque as pessoas começaram, a grande maioria, e quem podia, estava em home office, e quem está em home office, normalmente, nesse horário, ainda está se organizando. Veja como que a mudança de rotina leva à mudança de comportamento. E aí, as pessoas que entre 10 para 7, 7 e 7 40 estavam num transporte, né, indo para o trabalho. Quando elas passaram para o home office, elas começaram a ter aquela rotina de tomar café, tomar banho e tal. E isso era mais tarde, porque elas estavam em casa. Então, quando elas começassem às oito, oito e meia no trabalho, elas já estavam em casa. Então, não precisava estar né, tá fora, não tinha um deslocamento. E aí, eu percebi isso, que já não estava dando mais resultado. E eu mudei o meu horário para oito e meia, nove horas, às vezes nove e meia. Dependendo do dia. Outra métrica interessante que a gente tem lá no painel de controle, né, do seu Instagram, do nosso Instagram, são os melhores dias e os melhores horários. Esses dias e horários, normalmente, eles são muito parecidos. A não ser que você tenha um nicho, né, por exemplo, que eu já, eu já comentei aqui com vocês, quem assiste todos os nossos episódios vai lembrar que eu tenho clientes que são da área musical, que são músicos. Então, os horários de melhor. Post dele são depois das 9, 10 horas da noite, que eu achava incrível aquilo, mas eu me entendo, porque é a hora que o pessoal tá indo para um barzinho, ou está ali no barzinho, né? E aí é a hora que ele fala do Instagram dele, e o pessoal vai realmente é, olhar, mexer no Instagram dele, né? Então é um horário que a gente tem bastante captura de novos seguidores, é depois das 21 a 22 horas. Então isso é muito importante pra mim, porque se ele colocar uma live como a gente coloca às 7 horas da noite, 8 horas da noite, talvez não dê ninguém, eu dê muito pouca gente. As lives dele, que são 11 horas, meia-noite, bombam. Né? Bombam, assim, são lives que você diz, meu Deus, que incrível. Mas é porque é o foco daquelas pessoas que estão na diversão. né? Que estão procurando aquela diversão, aquele, é, eles fazem muito barzinho, né, muito música ao vivo e tal, então procura aquele foco ali. Então, isso é importante você saber. Métricas, que te digam como alcançar determinados resultados. Como eu falei para vocês, essa tem uma métrica lá no Instagram, no painel de controle, que você consegue ver melhores dias e melhores horários. Normalmente, para a grande maioria dos nichos, os melhores dias são quarta e quinta, né? Até as 19. Depois disso, muda bastante dependendo do nicho. Mas para a grande maioria das pessoas. Então, é por isso que a gente diz assim: normalmente não tem muita diferença entre você postar de 9 da manhã até as 19 horas. A diferença é muito pouca. É claro que isso vai depender de nicho para nicho e você vai precisar entender como é que funciona, qual é o comportamento é, dos seus seguidores ou dos seus clientes. Mas. Essa é uma variação que existe lá dentro que a gente pode observar facilmente. Para né, que, é, então, gente... que servem as métricas? né? Conhecer melhor os seus seguidores, conhecer
1: melhor o seu público e de forma como ele se comporta dentro da rede. Al acompanhar o alcance das suas postagens para você focar num conteúdo que tenha maior probabilidade de atingir aquele determinado público. E serve para compreender de que forma é, o público que você tem se relaciona com a marca que você tem. É, e quais são as melhorias que você pode fazer como é que você pode aumentar esse nível de engajamento sabe que você estava falando antes uh, da pessoa ter colocado lá né ah mas eu não tenho eu não tenho é... Os comentários né é aí é, já aconteceu de uma pessoa chegar e falar isso para mim e aí eu vou eu vou ver o tipo de postagem que a pessoa tem e não tem como como ter comentário com o tipo de chamada de ação que ela colocou lá dentro do post então, se a minha métrica que eu quero é mais comentários e eu não faço uma chamada de ação para a pessoa comentar mais, eu não vou ter mais comentário. Então, olha como você precisa entender como funciona o Instagram. né? E as pessoas acham que é só postar uma, uma métrica que a gente fala, que eu gosto muito. né? É, a, por exemplo, a, às vezes me perguntam, número de seguidores é métrica? É uma métrica, mas não é a única métrica que você tem. É, você tem lá, por exemplo, a, as visualizações do teu perfil, o número de visualizações que o teu perfil teve, o, o número de visitas que o teu perfil recebeu com aquele post, a, o alcance que aquele post teve. Porque acontece que vou postar, eu vou ter 15 likes, dois comentários, vamos dizer, né? O post não foi muito legal, eu achei que o post não foi bacana e eu vou lá olhar, eu vou lá olhar no meu alcance e eu alcancei, sei lá. Uh, mil, mil pessoas com aquele post. Então, será que ele estava ruim ou ele estava bom? O alcance dele estava bom? O que, que eu fiz para o Instagram entregar mais, para mais pessoas? O que, que eu deixei de fazer para que eu não, não tiver, eu não tive mais likes e mais comentários? Então, olha quanta coisa a gente pode cruzar aí e ver o porquê que não está, está dando errado. Eu estava conversando com uma cliente, agora há pouco, e aí ela me disse assim, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo, esses últimos dois meses eu não estou conseguindo vender o que eu vendia antes. E eu respondi para ela, você não está fazendo nada errado, é, pode ser que o teu público tenha mudado, pode ser que as pessoas estão ah, vendo de uma outra forma diferente, então você não pode dizer que, eu, que você está fazendo algo errado sem você, medir o que está acontecendo. Né? E no nosso Instagram é a mesma coisa. né? Outra métrica que nós temos lá é a questão da, das impressões. Quantas vezes as, a tua postagem foi mostrada para as pessoas, inde independentemente se elas foram vistas uma única vez ou mais, mais vezes. Né? Então, quantas as impressões podem ser diferentes do que o teu alcance. Por exemplo, a pessoa pode é, ver uma vez e aí ela voltar para aquilo lá para rever de novo aquele post. Vai contar como um, uma, é, um alcance, mas duas impressões. Porque eu voltei e revi aquele, aquele conteúdo. Então, pode ser que assim, ó, o que menos importa é a quantidade de likes dentro de um post. Só que você tirar isso de dentro da cabeça das pessoas é muito difícil. Muito difícil.
0: Sabe que uma coisa que eu falo bastante é o seguinte. O que que vale a pena você fazer pelo menos um Reels semanal? Ou Reel, né? Tem gente que se chama Reel, tem gente que chama Um Reels. Bom, o que que vale a pena você fazer pelo menos um semanal? Normalmente você consegue, entre aspas, fácil, chegar a pelo menos 300 visualizações em Reels. E... É difícil você chegar a esse mesmo número de visualizações em um post estático ou uma foto única, né? Um template único ou uma foto única. É muito difícil. Se você tem um perfil pequeno, no momento você vai chegar ali a 100, 180 visualizações desse, desse post com template único. Então, olha, pensa. Você vai ter, às vezes, mais que o dobro fazendo um Reels de visualizações aquele mesmo conteúdo. Então, às vezes, vale a pena você olhar mesmo aqueles formatos que são mais simples de Reels, né? Eu tenho um formato de Reels que eu sei que ele sempre bomba, que são aqueles formatos mais motivacionais. Eu sempre faço um daqueles... Ah, antigamente, eu fazia um por semana. Eu diminuí, eu faço uma a cada dez dias hoje. Por quê? porque eu sei que eles têm uma métrica de visualização muito grande. Eu sei que a quantidade de likes vindos desses vídeos motivacionais também é muito grande. Mas se esse motivacional não for muito dirigido para minha área, ele me traz seguidores que não estão interessados especificamente no meu produto. Então, antes, veja como que tem que ser essa análise. Veja, se eu fosse uma pessoa que não entendesse de estratégias, eu ia dizer, opa, esse é o post que funciona, vou fazer mais desse post. Veja como que o meu... A minha meu olhar é justamente o contrário. Esse post bomba demais, eles normalmente passam de 15 mil visualizações, tem posts desses que passaram de 500 likes, sem nada, nem... nem né só coloquei o um post lá e passaram de 500 visualizações. Mas para mim, para a minha estratégia, isso não é tão interessante. Porque esse tipo de post vai me trazer pessoas que não necessariamente querem comprar o meu serviço, o meu produto. Então, entender esse contexto dessas métricas é extremamente importante para o sucesso do seu Instagram. E veja como eu falei, são os melhores posts meus que dão mais audiência, entre aspas. Mas eu tirei de quatro, passei para três mensais. Se eu não compreendesse isso, eu teria talvez até aumentado a quantidade desses posts, porque eu olharia, né, com o olhar talvez de leigo, e dissesse assim, ah, esse post deu muito certo. Não, ele não deu muito certo. Ele faz parte de um conteúdo, de um planejamento de conteúdo, para que meu Instagram seja mais mostrado seja mais visto, alcance até inclusive os meus próprios seguidores mais fortemente, mas ele não vende o meu produto. Então isso a gente precisa compreender qual é o objetivo do seu post, do seu conteúdo né, naquele determinado momento. né
1: é, e, e com relação a isso, a importância também de você olhar para o seu perfil e fazer essa análise e ver quais posts estão dando certo ou não, e, e, e ver o que teve mais alcance, mais like, menos isso, menos aquilo, e, e talvez mudar o formato do conteúdo que você está fazendo. Né? Eu já fiz isso, eu já peguei posts que eram estáticos, que não tinham dado tão certo, mas o conteúdo era bom, e fiz um post carrossel, e aí deu certo. Já peguei posts carrossel que não tinham dado aquilo que eu gostaria de ter, fiz um post estático e deu certo. Então, as métricas, elas também servem para isso. Né? Elas servem para você avaliar o conteúdo, avaliar quem está ali dentro do seu perfil, os melhores horários, quem é que está ali, o que, que aquela pessoa está buscando. Né? Então, não é simplesmente você fazer um post, gente. Não é simplesmente você pegar um template pronto. Sabe que às vezes eu fico possessa da vida, para não dizer outra coisa, daquele pessoal que diz assim que, que, que faz que vai te ensinar marketing digital. Mas o marketing digital da pessoa é fazer um template pronto e dizer para você que o template vai vender para você. Você não, já não
0: escutou isso, Ilza? Pres... Sim, eu já fiz aqui, quem vocês não estão me vendo, mas eu já fiz careta aqui. É, é, aí eu já fiz porque, careta aqui. Porque é exatamente isso. E o pior é que às vezes a gente vê anúncio que Sim. se intitula de marketing digital e é só venda dos templates, né? Venda de. Só. Templates. Ai,
1: que. Eu preciso ter um template. Se você tiver esse template aqui. O, a, o teu. O teu. O teu as tuas vendas. O vão... Instagram vai bombar, né? Não, gente, não é só o template. Você pode nem ter template. Você pode fazer a, a, a foto nua e crua. Mas se você usar as estratégias corretas, não vai precisar de template nenhum.
0: Né? Então. Quer ver? Quer ver uma coisa que eu descobri analisando é, dados, analisando métricas, né? E que eu vou dar de graça aqui para vocês? É o seguinte não sei se vocês já perceberam que quando a gente começa o dia postando nos stories um vídeo ou mesmo que seja uma foto né, um template ou uma foto lá parada nos stories, tá? E você coloca uma música, ele despenca seu alcance despenca ou se você começar com vídeo, já com vídeo no primeiro momento lá do story, né? Do dia ou se você postar música ele despenca o seu alcance aí eu li... muita gente diz ah, então nunca eu vou começar com vídeo e nunca eu vou postar é, música no meus Stories tudo isso faz parte de um planejamento você tem que planejar porque eu não, não acredito naquele, naquelas pessoas que falam todos os dias eu ponho uma xícara de café e dou bom dia cara isso fica extremamente chato isso fica extremamente Rotineiro assim ah mas as pessoas gostam de rotina eu concordo mas eu pularia lindamente uma pessoa que eu sei toda a sequência que ela vai postar naquele dia, tá? Não quer dizer que você não possa colocar a tua rotina matinal, não quer dizer que sua foto na academia, enfim não tô dizendo isso, mas não faz a coisa todo dia, sempre igual exatamente da mesma maneira ah, vou postar uma, uma frase depois o um cafezinho depois, não, cara, não faz isso, isso fica muito chato, muito monótono as pessoas já sabem até a sequência que você vai fazer isso É alterna ali né? as coisas que você vai fazer então assim, quando meus clientes não estão em lançamento, por que que eu digo não estão em lançamento? Porque a gente sabe que quando eles estão em lançamento eu preciso usar todas as estratégias possíveis para jogar o engajamento lá no céu então quando eles não estão em lançamento eu digo, coloca as músicas que conversam com seu público, ou seja, que são ali, que estão dentro do meio das pessoas que você quer atingir, né, que elas se sentem ali apaixonadas por aqueles, aquelas músicas, né se sentem ali é, atraídas por aquela música, se sentem abraçadas por aquela música, né é, coloca sim vídeo, pode começar o dia dando bom dia, mesmo no vídeo, não tem problema. Aí ah, usa isso, vai alterar muito o meu engajamento. Vai. Mas faz parte de um dia você começar assim, e no outro dia você começar diferente. Agora, se você está em lançamento, aí não, porque essas métricas vão ser muito importantes. Então você sabe que vai começar com um post, nos stories, com, desculpa, nos stories, você vai começar com uma imagem fixa, e com alguns escritos ali naquela imagem e sem música. Porque você quer colocar esse engajamento dos stories lá nas alturas. Então isso é importante para você ter um Instagram harmônico. Porque a gente não pode ficar pensando só vou produzir o que me traz extremo engajamento. Porque assim não vai funcionar. Você vai estar tá ali transformando o seu perfil em um perfil robotizado. E isso não funciona. Né? Então, as métricas você tem que compreender para que nos dias que você realmente precisa desse engajamento lá no alto, você sabe como fazer. É, e,
1: e sempre buscar entender o que, que o seu público quer, né, Ilza? Eu acho que isso é o mais importante também. Né? Então, a partir dos números que você tem ali, você consegue mapear. Né? mapear. Eu, esses dias atrás, eu fiz esse mapeamento. Quais conteúdos deram mais certo? Bom, então, se esse aqui deu certo, eu vou replicar ele, vou fazer ele novamente de uma outra forma, de um outro jeito, né? Então, isso é importante, né? esse tipo de, de, de ação dentro do seu perfil. Só que o pessoal não se liga com relação a isso, o pessoal acha que é só postar, tive, ai, consegui 100 likes, como se isso pagasse boleto. Não, que paga boleto é você conseguir realmente atingir as pessoas certas, sabe? Então eu, eu vejo muito, eu vejo muita gente vendendo muita coisa no, no, né, no Instagram, é, é, oferecendo algo que eu não posso, como é que eu vou dizer? Oferecendo algo que a pessoa não pode um, validar, né? É, como que um fazendo um post com esse template eu vou conseguir vender eu não vou conseguir vender se eu não tenho estratégia por trás disso como que eu posso como que eu vou usar só os hackzinhos lá nos stories ou até mesmo ali nos posts eu vou conseguir vender não vou conseguir eu vou com quem eu vou conseguir atrair quem são as pessoas que eu vou atrair então tudo isso a gente precisa pensar com relação a isso porque é, é, você está perdendo tempo e dinheiro se você só estiver olhando para a quantidade de seguidores, para a quantidade de likes, e é, não está observando o alcance que você tem, quem, a, 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 a quantidade de compartilhamentos que você tem, os salvamentos que as pessoas fazem, os, o clique que elas vão fazer no site. Né? Então, tudo isso você consegue fazer ali com essas, com essas métricas. né? E se você não faz isso você está perdendo, você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de olhar para aquele post de forma a, a olhar para o seu negócio. né? É, a, a menina que eu falei agora, ela disse assim para mim, é, eu não sei nada de Instagram, eu sei fazer bolo e sei, e sei entregar o bolo e sei, e sei só isso, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei uh, vender, eu não sei fazer marketing, eu não sei fazer isso. Eu falei, calma, tudo tem jeito, né, tudo vai dar certo, tudo tem jeito. Quando você chega a essa conclusão, é que realmente você percebe que você precisa de ajuda, né? então, vai de você também observar, ah, eu não entendo nada de métrica, não entendo nada de Instagram, é muita coisa para você entender, para você estar ali sozinha e entender. Então,
0: buscar ajuda é sempre importante também. Perfeito. É, eu gosto muito de falar o seguinte, que essa história do objetivo do post é muito importante, porque eu tenho um post que eu só faço, tipo, uma vez no mês, que é quando eu abro a agenda para o mês seguinte. Né? E nem é todo mês, depende como é que tá a minha situação de agenda, que às vezes, dependendo do mês, eu não abro a agenda. Se você vê durante esse ano, eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 posts desses só abrindo agenda. E quando eu coloco esse post, normalmente ele tem um, uns 30 likes. 30, 35 likes, porque é post específico de venda. Então, a gente já falou sobre isso, post específico de venda, a métrica de likes é muito baixa. E a métrica normalmente de comentários é quase zero. Ou zero, ou quase zero. Porque o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é que as pessoas chamem você no direct. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Toda vez que eu faço post abrindo agenda, eu recebo pelo menos de quatro a cinco pessoas me chamando no direct, perguntando como é que funciona. Então, esse post é um post que, para mim, é muito importante. Porque, independente da quantidade de likes, comentários, visualizações, é um post que me traz... Público de venda, público que compra de verdade. Então esse post é um post fundamental dentro do meu planejamento. Ah, então quer dizer que se é um post que toda vez que eu coloco, né, tem gente eh, que interage, então eu vou colocar 10 posts desse. Não, aí você estragou, aí você tirou o brilho esse post, porque meus clientes e a maioria dos meus seguidores, eles já entenderam que minha agenda é extremamente lotada então é tipo soltei o post, aproveita aproveita porque realmente, naquele momento você tem uma oportunidade então as pessoas sabem disso, as pessoas às vezes, né, o pessoal vem pra mim e fala ah, Isa, eu tô precisando tal coisa, eu falo, oh, nesse momento eu não consigo te atender, eu só consigo te atender daqui a uma semana, duas semanas então é isso sabe, a gente entender cada um dos dados que a gente observa lá olhar para os posts e dizer, peraí, esse post eu, que, eu quero atrair 10 seguidores e métrica é baixa mesmo, tá gente? eu quero atrair 20, conseguir 20 vou buscar 30 seguidores como é que a gente consegue fazer isso? a gente interage com outros é, instagrams, instagrams de possíveis clientes da gente a gente... Quando a gente solta um post... A gente interage no direct... Eu tenho um... um hoje eu estou contando todas as minhas estratégias aqui... Eu tenho uma estratégia que é o seguinte... Eu não dou like nos comentários das pessoas... Eu não dou like... Eu respondo... O mais rápido que eu conseguir aqueles comentários... Quando é que eu dou like nesses comentários? Quando eu solto o próximo post... Por que, que eu tenho essa estratégia... Porque quando eu der like, aquela pessoa vai ser avisada. E ela vai se lembrar do meu Instagram. E muitas pessoas, que, principalmente as que não são minhas seguidoras, elas vão voltar no meu Instagram. para ver quem é essa pessoa aqui deu like no meu comentário. Nem me lembro mais dessa pessoa. Aí ela vai no meu Instagram. Quando ela vai no meu Instagram, tem post novo. Então isso é muito importante. Você ter essas estratégias que, às vezes, a gente não conta. A gente só conta para quem... É, né, tá mais perto hoje, eu tô contando mais estratégias para vocês. Mas é isso: essas, essas métricas elas são muito importantes, né? Elas são é, de fundamental importância para você conseguir planejar de forma correta todo o seu conteúdo para você reverter isso para vendas e faturamento.
1: Chega de falar sobre estratégias. Se a pessoa quer saber de estratégias, a gente logo, logo vai ter um produto <risos> para a gente vender, eu e aí, os ajuntas que estamos gravando e lá, vai ter estratégias. vai saber como é que funciona o Instagram. Não vamos contar tudo aqui, não, viu? Então, então, assim, pessoal, uh, observar as métricas é de extrema importância, saber como o Instagram funciona é de extrema importância, mas nada adianta você achar que o que o seu concorrente está fazendo vai dar certo para você se você estiver sozinha e tentando algo que você não sabe se é o correto ou não. Então, procure alguém, né? procure a Iusa procure a Giovana, se você for confeiteira, para que a gente faça, esse, faça essa observação. E eu canso de falar, e, e falo nas minhas lives também, ter alguém olhando de fora do seu negócio para dentro do seu negócio é algo que a gente ganha muito. Eu faço muito isso com a Ilza. Eu peço, Ilza, tô com um problema. Tô com isso. Ah, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Ela, não, já vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, que tal fazer isso? Quer dizer, é alguém de fora que tá observando o que talvez eu não, não enxergue, porque eu já estou tão metolada em fazer o que eu faço todo dia, que alguém chegar para mim e dizer assim, você já tentou fazer isso? Não, não vou fazer. Né? então, ter alguém de fora olhando para o seu negócio faz muita diferença, se você quiser isso é, fique à vontade para procurar a Ilza e para procurar a Giovana lá no nosso direct, conversar com a gente, tirar as suas dúvidas se você ficou com alguma dúvida com relação a métricas, vem conversar com a gente, não tem problema nenhum a gente vai responder você na medida do possível e a gente vai entrar em contato com você até a próxima até,
0: até o nosso próximo encontro, tchau, tchau, tchau
1: Beijos.